Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott Och jag klarade av och lagade det Så det var rätt häftigt Nej men det var, det var fett för jag, så, jag var inne och, När man väljer måltider då på Fresh, eh, Så kan man klicka på recept Som, de är typ taggade så Klimatsmart ja, det är bra. Mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar Och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet Vet du när jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej men det, det är ju smart För man kan ju in på en för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder Och så CO2 Koldioxid certifiera dem Där går min gräns Nej men det är väl ändå det, är ju det som är tanken mm. Man men får orkar, inte göra det Du kan klicka på klimatsmarta recept Ja. Oh. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är, är det. Du är också det. Ja, tack så mycket. Jag klimatsmart. <laughs> <laughs> well, credit du och så vidare. Verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe, alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som nykund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, Tack, Tack HelloFresh. Hello Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Iconobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Iconobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Iconobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svaren så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer, du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. 
Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, <laughs> om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Spänna öron och ögon i potsbjörn. orättvist mot alla. Du får aldrig mer klaga på en ljudtekniker. Vadå? Det är precis som att ljud, ljudtestat. Och sen så bara drar du... Då, då provar du falsett så högt du kan en gång. Det är ju lite feeling bara. Ja, det får man ju såklart ha. God fredag, det är fredag. Och ni lyssnar på Kafferepet. Mm-hmm. Med mig, Nisa Halberg, Albin Stålman Olsson och Johanna Hurtvagrell. Mm-hmm. Ordningen som vi sitter är helt galen. Mm. Eh, och vi är hemma hos mig. Mm. Och... Eh, Absolut så var jag, hade jag jackan på mig på väg ut genom dörren Och jag kände att någonting är fel <laughs> Vi ska vara här idag Du var på väg? Absolut Otroligt, Absolut. Otroligt. Ja, jag, jag kände så... att jag skämdes för att jag var lite för tidig Albin kom ju redan var där ja. Och det var ja. det, det, det mycket. Skämdes för att du var typ Nej, men Jag stod och väntade utanför i kanske sju minuter Och jag kom på vad jag gör det för Albin är såklart men Varför där. kommer du inte upp för? För jag tänkte att du kanske inte var hemma för jag kände på mig att du hade kanske satt dig på tunnelbanan. Men då har du inte skämt ut dig för någon om, om ingen ska svara. Nej, eller så tänkte jag att jag kommer bara avbryta någonting. Det är det som är, om man tror att det är en inbrottsjuv, man är ensam mm. hemma i en inbrottsjuv i huset då kan man alltid ropa, hallå är det någon där? <laughs> för att om det inte är det, då är det ingen som vet att man är bort sig. Om, man, om det är någon där, då har man bara gjort bort sig för en inbrottsling. Mm. Att det, det är liksom... Du vet att det finns någon att döda. <laughs> Hallå? <laughs> man kan ropa hur, hur tuntigt man vill. Ja. För att det är liksom... Han kommer kanske ta upp det är det man ska göra. Man ska, ta upp, man ska liksom hitta den roligaste rösten man kan komma på. Så att det är bara, <laughs> kanske bara börja skratt, magskrattet som man inte kan hitta. Att du gör din tantröst. Ja, ja hallå! Mm. Och så ser man vad som händer. <laughs> alltså, sängen börjar skumpa. Han har lagt sig under sängen. Ja. <laughs> Vad gör det här liksom, över, överfallet extremt mycket trevligare på något sätt? Ja, hur är det läget? Jo, jag, ni hör lite att jag är lite på rösten sådär. Det var för att jag var på 40-årsfest i förra år. Du låter mm. precis som vanligt. Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är lite mörkare idag skulle jag säga. Var det första årsfest igår? I förra år. Mm. Som blev väldigt sen. Och sen liksom tänkte jag på att jag skulle flyga till Finland igår. Aha. Så att, det var inte många timmar sedan innan jag satt på plan Och sen sa jag ner när vi var i låsen Men vadå, du har inte tagit en liksom, balansöl då? Så jag bara, nej, jag kan, nej. Jag bara, nej men det måste du göra Jag får, mm. får ta en öl Så får du skjuta upp det där till morgon Och här är vi nu ja. <laughs> Det är roligt, när du härmar dig själv som bakför Så är det bara att du inte säger färdigt ord Ja, oh, nej <laughs> Exakt samma röst men, jag mig men vadå, fick du åka he- du kom hem idag från Finland? Alltså. Nej, igår. Vi, vi var, jag och Sandra och... Det var ingen flygskam där, inte. Nej. In och ut. In och out. Hur fan var smidigt? Mm. Vart körde ni? Vasa? På On The Rocks. Eh, rockklubb. Mm. Eh, som var asbra. I Helsingfors? Mm. De på, på eh, söndag till torsdag stänger de halv fem. På helgerna stänger de fem. Ja, ah. Lite. Ja, det är så jävla dumt att de är en halvtimme. Det hade varit typiskt Finland om man inte tänker så att de alltid stänger fem. Jag kommer hem i tid. Halv fem. De har inga bibliotek i Finland. Ja, ni fattar. Vi förstår. Vi har säkert de lyssnar i Finland så de har jättemånga bibliotek där. Vi ska snälla. Så att de har det. Ja, men det är... Vad är det här för podd? Ja, Johanna, vad är det för podd? Det här är en podd där vi läser upp skröner, historier, berättelser från hela vårt avlånga land. Folk skickar in dem. Ja. Egna berättelser om vad som har hänt om deras kompis, deras gana mormor eller någonting. Och så läser vi upp dem och skrattar gott. Och sen väljer vi en som sen är allmängods. Mm. Yes. Mm, som alla får berätta som sin egen. Jajamän. Fy fan, för att man... hålla liv i den svenska berättarkonsten. Ja, ja, det är... <laughs> Höja det vi gör från att berätta by-stories. Ja. Liv, den jo, men jag tror att det här skulle kunna bli K-märkt, den här podden till slut Det är den väl redan på ett sätt va? Ja, K-märkt är en typisk är liksom en tydlig mm-hmm, k som kulturmärker ja. Men hörni, jag har, vi har fått ett meddelande från vår redaktör Fia Lo mm. eh, Almström mm. Och hon har sagt, ni som skickar in och frågar om, de, om ni ska skicka in er historia igen 
Hon väljer alltså ut. Hon är så, så proffs att hon väljer ut stories liksom, så att det ska passa i ett avsnitt. Mm, så det exakt. kan hända att hon bara har lagt dem lite längre ner under tiden. Mm. Och, hon har koll på alla. Hon vet vilka som ska komma med. Ja. Och de kommer komma med. Men hon sätter ihop det så att det blir en visst, ett visst... Och tyvärr kommer ju inte alla komma med. Jag kanske inte... Nej, men jag tror den stora grejen för henne var mer såhär... Skicka dem inte igen för då har jag inte koll på mitt system. Utan jag har mm, de flesta av ja. dem är liksom... Jo, det kommer. Det är bara det. liksom... Men, men hon måste lägga ihop det ja. lite. Så har ni skickat så har den kommit fram. Men hon sa också... Vi måste ha fler berättelser. Just det. Ja. Mm. Det är en kamp där. Ja. Så... Om din kompis skickar in en historia och du har redan skickat in, då är det så du chans att din kommer med. För den kanske passar i samma avsnitt. Just det. Mm-hmm. Den kanske handlar om samma. De kanske kör en sån uh, surte-special. Nio ja. stories från surte. Mm. Vet. Det vore något. Ja, Morsan gud. skulle kanske skicka in när hon såg en, en hemlös som gick runt. Fast foten var åt si- Hon gick på benpipen. Alltså. <här> Ingen vidare rolig story. Nej. Mer tragisk kanske. Det är en surte-klassiker. Nej, det är en historia. Ja. Det kan bli att jag går hem nu. <här> <laughs> Men så vi kommer alltså läsa tre historier var Och därefter kommer vi välja ut Vilken det är som går härifrån Med en liten krona på huvudet mm. Exakt mm. Det är inte så jävla svårt Nej. Det är ganska straightforward Och jag tänker att vi drar igång va? Ja. Mm. Innan vi gör det mm. Så har jag ett viktigt meddelande mm. Era historier skickar ni till kafferepet At underproduktion.se Precis mm. Mycket bra Det var ett viktigt meddelande känner jag. Ja, det var det. Vem är det som börjar idag då? Jag tror att det är jag. Ja, damerna mm. först. Som jag alltid säger det där. Ja, eller ålder för mm. skönhet som andra säger. Nej, men... Hon är äldst i rummet. <laughs> hon är också skönast. Ja, hon är skönast. Du fattar vad jag menar. <laughs> skönast. <laughs> den blicken. Jag gillar inget av det här. <laughs> <laughs> jag bara kan få en komplimang att bara bli creepy. <laughs> ja, verkligen. Okej, hon är Right. Den finska hjälporganisationen. Ja. Hjälporganisationen är inom citattecken. Mm. Mm-hmm. Hej, min mor Bettan är en karaktär på många vis. Hon har levt sitt liv efter devisen att hennes egenvärde ligger i att hjälpa andra vare sig de vill det eller inte. Detta kan vara otroligt frustrerande när det gäller att hon ger en råd som inte är efterfrågade. Men kan vara väldigt fint när det gäller att lägga all kraft och energi hon kan uppbåda på att hjälpa dem som behöver det. Ja, men det har man ju. Mm. För kommande historier är det också relevant att veta att hon är väldigt glad att försöka lura tulltjänstemän på olika vis. <laughs> Vilket är en lite speciell hobby. Hon har exempelvis att stolthet i att ta hem smällar och fyra kripjäser hem från Thailand. Bettan är också väldigt förtjust i bra deals. Ja. Det här låter som en klassisk pappa. Ja, men alltså så här, mm. bara det att ta hem fyra kripjäser på plan, det känns så jävla osoft. Ja. Don't do it, Bettan. <laughs> det är jätteosoft. För ett gäng år sedan var hon engagerad i en verksamhet som körde kläder och förnödenheter till behövande i Ryssland och gjorde flera resor tur och retur dit. Gud, vilken jävla människa det här är. Några av dessa resor var mer äventyrliga än andra och det är två av dessa jag tänkte berätta om. Den första berättelsen utspelar sig under en resa jag själv var med på. Vi var då med om några svettiga minuter i tullen men dessa minuter hade varit väldigt mycket mer svettiga om jag kände till vad som fanns i vår bil över Östersjön, vidare genom Finland och på vägen i Ryssland. Jag vet inte om det ännu fungerar på samma vis. Åh oh, gud, det här måste vara en finlandssvensk som skriver. Jag vet inte om det ännu fungerar på samma vis. Mm. Ännu, ja. eller? Ja. Mm. Eh, som det gjorde när vi, res- när vi reste. Men vid den tidpunkten fanns det begränsningar i hur mycket packning och prylar som fick tas med i bilen in i Ryssland. Minns inte hur många kilo det rörde sig om på person. Denna lagstiftning har gett upphov till ett arbete som i folkmund kallas för kiloflicka. Ryska kvinnor som hänger på vägkrogen närmast den ryska gränsen och som mot betalning åker med bilen över gränsen för att ge fler kilo packning. Va? Vi, ah, mm, Finns det ingen begränsning hur lite man får ta med? Va? Mm. Ja, alltså, du får bara ha ett visst antal kilo per person. De är inte extra tjocka nu. Nej, nej. Det var det jag tänkte att man, man väger bilen så det är gött att ha. Det där var ju konstigt att du fick det till att det är massa små tjocka gummor. Ja, men att det är en skalle till. För vi gjorde ju så en gång när vi skulle Drömjobb lämna... Drömjobb i sådana fall. När vi skulle lämna korn så var det liksom kanske... Ja, kan man få? Tre kronor kilos kanske, va? Mm. Och då satt jag i traktorn när de vägde ena gången, va? Och sen gick jag ut när de skulle väga hur mycket lättare traktorn var. Så var ju min vikt räknas ju även in då. Jag, jag, de fick ja, så det var liksom 120 spänn extra. <laughs> det var det jag trodde att man var så här, okej, okay, men så här mycket, ni måste ha med mer grejer in på, till Ryssland. Det var det jag tyckte var så konstigt. Mm. Nej, jag fattar. Men det var mm. så per skalle. Ja. Mm. När vi skulle över gränsen med vår väldigt fulla skåpbil var det alltså jag, min mor samt två kiloflickor som lämnade fram våra pass till tulltjänstemannen. 
Han började genast ifrågasätta hur mycket vikt vi egentligen hade i bilen och beordrade oss att köra bort mot bilvågen för att hans kollegor skulle kontrollera hur mycket packning vi hade med oss. Här märkte jag att Bettans händer darrade. Och jag sa något kring att det är väl inte hela världen. I värsta fall får vi väl böta för övervikten. Eh, vi kan inte göra så mycket mer åt saken. Jag fick inget svar. <laughs> Efter att ha väntat en stund vid vågen utan att någon tulltjänsteman kom och he- kom och hämtade oss sa Bettan Vi skiter i det här. Hoppa in i bilen så kör jag iväg. Sakt och gjort. Ingen polisjakt utbröt. När vi då, några dagar senare var på besök på ett nedgånget sjukhus träffade vi föreståndaren och Bettan lämnar över en väska och ber tolken berätta vad som finns i den. Vilket visar sig vara väldigt många tabletter, benzodiazepiner och opiater. Synnerligen narkotikaklassade läkemedel. Dessa tabletter var sådana som kasserats från vårdenheter där Bettan hade jobbat och hade kontakter kvar. Oj. Medicinerna fungerade fortfarande men fick av olika anledningar inte ges till patienter i Sverige. Jävla vilken... Jo då, Bettan. <laughs> ja. Sjukhusföreståndaren förklarade allvarligt att han var väldigt tacksam för läkemedlen men att vi under inga omständigheter fick göra på samma vis igen. Det kunde innebära stora problem i ryska måttmätt. <laughs> då är det på riktigt. Både för oss och för honom. Där och då förstod jag varför Bettan varit så himla nervös i tullen. Nästa händelse utspelar sig under en senare hjälpresa till Ryssland. För det här laget har Bettan blivit varm i kläderna vad gäller att passera gränskontroller och har för varje resa pressat gränserna för hur mycket billig vodka hon kan få med sig hem i bilen. Denna resa hade hon inte bara med sig ganska många flaskor nedstoppade i olika väskor och lådor. Hon har också fyllt på reservdunken och citat vattenflaskor i bildörrarna med vodka. På vägen genom tullen kör en vit skåpbil med stora blåa kors och texten anonym kyrkans östhjälp på sidan av bilen. Passageraren är en svårt troende liten finsk tant som är engagerad i samma rörelse och som inte pratar ett ord svenska eller engelska. Tulltjänstemannen måste haft en sju jädra spindelkänsla för han går lite hårdare åt de två damerna än vad jag tror att många av hans kollegor hade gjort. Han ställer många frågor kring vad de gjort i Ryssland, vem de har träffat, om de har något olagligt i bilen och börjar kika i packningen i bilen. Han hittar fler och fler vodkaflaskor i rask takt. Tror till och med att han kontrollerar vattenflaskorna i bildörrarna. Han skrattar rått och ringer sina kollegor på den finska sidan för att förvarna dem att det kommer en vit skåpbil som har alldeles för mycket sprit med sig i bilen. Sträckan mellan ryska och finska tullkontoret känns lång. Stämningen är spänd. Bettan och den finska tanten kan inte kommunicera med varandra men ord är överflödiga. Det är inget snack om att tanten tycker Bettan är en syndare och att hon dessutom dragit ner en oskyldig gudfruktig person i skiten. När de närmar sig det finska tullkontoret står två tullar i uniform och vinkar mot deras bil och pekar mot en avfart. Bettan börjar svänga in men då börjar tullarna göra stopptecken och peka tillbaka mot vägen. De signalerar nämligen mot den andra vita skåpbilen som kör just bakom dem och ser betydligt mer suspekt ut. Utan stora kors och tryck från en hjälporganisation på sidan. Bettan kör glatt vidare men får ingen high five av den troende tanten. Även om det verkligen hade varit på sin plats. Allt gott. Fan, Bettan. Det är toppenmamma det här. Mm. Men, det måste och att hon ändå är så här, jag vill hjälpa folk. Och jag vill tjäna lite pengar på ungdomar. Jag vill också ja. ha spriten. Men hur, det måste ju vara um. extremt olagligt att ta med kasserad benso. Ja, ja, ja absolut. Och hon lär ju inte gjort det utan att få en liten handskakning. Nej. Med lite pengar. Nej, nej, nej. Jag tror det. Såklart hon inte åker denna benso i Ryssland utan betalning. Men hörde du vilken typ av person mm. Bettan var? Eller? Ja, jag kanske också lyssnade med öronen. Hon smugglar vodka åt ena hållet Bens åt andra Så känner jag lite Jag vill jag tänka att, att hon bara gjorde det För att hon, alltså för att hon vill hjälpa till Och mm. hon klarade det där Om hon hade fått massa pengar för det Så hon inte behövt smugla vodka Kan hon köpa vodka hemma och jag menar, Ett, Fast, ett sjukhus som kan betala för Bens Så kan ju köpa Bens själva Det är inte så att det är olagligt för ett sjukhus att få Bens Hon byter till sig Bens mot rysk vodka Hoppas Ja, men alltså jag hoppas ju också att hon, alltså hon tjänar där vi säger att hon får 10% av marknadsvärdet pang, 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 jättemycket bens och sen mm. köper hon för de pengarna vodka kränger det till kids i Sverige fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Men så länge hon slutar på att liksom leverera benso att precis innan hon smugglar hem vodka då har ju det liksom varit i en, en god, ett gott syfte om hon däremot slutar bara med en, en liksom bil full med sprit ja. då är hon ju en skurk hon kommer aldrig vara en skurk i mina ögon. Skulle, som kallar Robin Hood för skurk. Hon måste ju överleva också. Det finns de som kallar Robin Hood för skurk. Ja, Sörväs. Mm. 
Exakt. Det finns också de som är upprörda på Carl Bertil Jonsons jul. <laughs> ja, Carl Bertils pappa. Mm-hmm. Nu ska vi se. Jag har fått en liten fil med historien. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Och min första historia heter... Som du har fått av Fia, för vi Fia. läser ju... Ja, eh, prima Vista. Ja. Ah, prima Vista. Nej, det, 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 där sätter jag ner foten. Ja, <laughs> det får räcka. Ja, det får räcka. Mm. Den heter... Corleones morsa. Okej. Okay. Yeah. Min farmor och farfar bor i en mindre ort utanför Stockholm. Farmor har alltid varit hemmafru. Sedan de fem barnen flugit ut ur boendet så har hon roat sig med både det ena och det andra. Min farmor har en otrolig fantasi. Det är kul om hon åkte till Ryssland med en väninna. <laughs> Detta utspelar sig under det glada 90-talet och farmor har sett gudfaden. Farmor fullkomligt älskade gudfaden och maffian så pass mycket att de började kalla min pappa för Don efter Don Corleone. Fast han heter Donald. <laughs> ja, antagligen. <laughs> Donald. Hennes fascination över saker gick ibland över styr. Kom pappa gåendes i centrum skrek hon högt Titta där kommer Don! Min Don Corleone! Hon köpte rock... Det är hon som köper all vodka ja. Hon köpte rockar, hattar och halsdukar till Don. Min pappa var, som då var i 30-årsåldern. När jag var hos min farmor, lilla, goa, glada och underbara farmor så var det inte sällan vi tog oss på promenad med hundarna om kvällen. Jag vet inte vad hon trodde skulle ske där ute på landet där hon gick med handen knuten som en pistol i fickan. Inte rädd att visa pip, att pipen stack ut likt en bula från eh, fickan. Jag skulle det gå som att hon gick omkring och bara It's bad here. Ja. Under promenaden kunde hon gång på gång säga Kommer någon jävel så visar jag bara upp pistolen. Den som inte fanns. Och säger att du, jag känner dem. Hon är sjuk Min farmor älskar att spela på hästar Hon smög ofta iväg till Solvalla Det är gulligt att man smyger iväg till Solvalla Vad som hände egentligen där just den här dagen Är inte riktigt klart Då farmor gärna tänger lite på sanningen I vilket fall Men hon får kontakt med någon som kan sälja henne riktiga vapen Hon har blivit erbjuden att komma till en adress För att se om det har något hon kan tänka sig min farmor som inte eh, har något lokalsinne utanför sin ort eller fram och tillbaka till Solvalla får istället den här man att gå med på att komma hem till henne senare i veckan. Sagt och gjort. Farmor får besök medan farfar sliter på jobbet. Farmor tycker mig sant att två revol- eh, revolverar <skratt> revolverar två revolverar mm. någon form av kulsprutepistol eh, är något att ha. Mannen i fråga berättar och visar hur de fungerar samt varnar henne för att trycket som uppkommer när man avlossar. Det dricker sedan kaffe tillsammans och farmor tömmer mer eller mindre farfars kassaskåp för att betala. Dagen efter känner farmor att det vore kanske läge att provskjuta lite medan farfar ändå är på jobbet. Självklart är kulsprutan mest intressant. Hon konkar med sig kulsprutan ner till grannens hästhage eh, som tillfället är tom. Eh, jag ser framför mig att hon pular och fixar innan hon känner sig klar för start. Enligt egen utsaga ska hon ha gjort lik på film. Varnat fantasibovarna genom att först skjuta upp i luften. Sedan, eh, så skjuter farmor. Flera skott avlossas. Hon flyger såklart med all världens fart ner i backen. Farfar som av en tillfällighet kommit hem för att äta lunch just den här dagen hör det märkliga och går nyfiket ut för att se vad, se vad som sker. Han kan inget se, men han tycker sig höra hur farmor ligger och jämrar, skriker en bit bort. Med snabba fötter tar sig farfar till hagen. Anfådd ser när farmor ligger bredvid en kulspruta. Tårarna som rinner av både skratt och smärta strålar ut ur hennes ansikte. Farfar vet inte var han ska börja någonstans. Han bär lilla farmor hem, springer tillbaka och hämtar vapnet. Kör farmor till sjukhus. Eh, först när hon är hemma igen berättar lilla farmor att kassaskåpet förvisso nästan är tomt på pengar men att det finns annat att hämta där. Med tre vapen och en jävla massa ammunition på köksbordet ringer far, eh, farfar den lokala polisen han vuxit ut upp med. Enligt utsaga säger han till polisen att farmor har hittat allt i skogen. Fast jag tror nog polisen fick veta hur det egentligen gick till. Farmor lovar farfar att aldrig göra om det. <laughs> Det gjorde hon heller aldrig, fast hon gjorde mycket annat. 
Farmor och farfar bor fortfarande kvar i det lilla huset på landet. Hon önskar nog fortfarande att hon fick besök av maffian. Eller var Don Corleones morsa. <laughs> Men alltså, eh, grejen att först när du bara... Fanns det en vapen och sen bara... Aha, de har kastaskåp hemma. Och de bor på landet. Aha, mm. okay, okay, okay. Att hon tänker att det är vilda västen. <laughs> ja, men alltså, det är väl ändå en sån rånsituation man känner igen. Det ja. var en mord till och med. Men vad heter det? Så att jag kan, då kan man plötsligt fatta att hon bara... Vet du vad? Det här får jag styra upp. Jag tycker det är lite dåligt, dåligt av gubben och gola ner. Jag behöver inte gola direkt i polisen. Nu har du ju vapen hemma. Ja, men, ja. Han kanske hoppas på någon hittelön ja, för att få sina pengar. Ja, men det kan också vara en perfekt så här, kombination av två människor i ett äktenskap. Den ena är wild and crazy och den andra är mer så här, nu tar vi en kopp kaffe. Det kan ju också vara att den här killen som sålde vapen försökte framea henne. Att det var liksom vapen som använts i så. Ja. Det var palmemordsrevolver. <laughs> liksom. ja, om man kommer polisen dit. Men vad fan! Detta men, är mockfjärdspris. <laughs> om den säljs på Solvalla också. Ja. Det är så jävla fishy. Mm. Ja, exakt. <laughs> Men också att jag bara ser t- framför mig tanten i början av Ratatouille mm. som jagar ja. råttor med gevär. Exakt. Så <laughs> ser jag framför ja, jag ja, ser Man uppskattar mycket de här tanthistorierna. Ja, det var väl en snäll start. <laughs> som jag brukar. Men här kommer... Treans spårvagn till majorna. Oh, Oj, fan. Det är så att man blir knäckt. Förra, förra veckan åkte vi åt andra hållet. Ja. I ert senaste avsnitt berättar ni om den viga finska målvakten på trean spårvagn. Detta påminner mig om ett av mina varmaste minnen från min ungdom i Göteborg. Denna historia kanske inte är den roligaste, men jag tycker att den verkligen bekräftar det som är essensen av Göteborg. De härliga och glada göteborgarna. I april 2010 var det dags för min första lagliga fylla. I min omgivningskrets betyder detta bara en sak. Torsdag kväll på Sticky Fingers. Med fantastiska AV-priser på bärs och tequila. 19 kronor för en fyra tequila kan oh, inte vara annat än ett recept på en kväll att minnas. Oh, jag blev lite äcklad av att jag spelade. Jag kände tequila i halsen. Den med röda hatten. Uh, med reservation för minneslokalet. Det lär ju verkligen vara Sierra tequila. Ja. 100 procent. Och lite fotogen. Ja, det är samma tror jag. Ja. Det är du vill, du vill att du gör den finare. Spöjt, det är med gott. Jag och mina två bästa vänner var där vid öppning och två av tre blev utslängda innan midnatt. Förvånansvärt nog var jag inte en av dem trots att vi firade min födelsedag. Den första blev utslängd efter att ha fyllesnubblat in i bardisken med huvudet före efter några Long Islands. Ah, några Long Islands. <laughs> Det är ändå drygt en deciliter ren sprit i varje. Den andra kräktes efter att vi som prank spetsat hans sommersby med stark öl. Är de inte lika starka? Jo, de är lika starka. Men det, är... det är väldigt roligt. Prank. Att man gör bara den ganska oh, det goda svagare. sidan. Det blir svagare. Nöjda efter kvällens bravader begav vi oss mot treans spårvagn för färd till min brors lägenhet i Majorna. Där vi skulle sova av oss ruset inför fredagsmorgonens mattelektion. På spårvagnen var stämningen god och helt plötsligt tog det en vändning och blev fantastiskt. En ung man med en gitarr satt ensam i ett säte och spelade lite tyst för sig själv. Han spelade Free Fall med Tom Petty. Det är klart han 100%. gjorde. Det var det eller Wonderwall och han valde Tom Petty. Ja, men jag tror liksom Wonderwall är ingen Göteborgslåt att spela äh, okay, på okay. spårvagnen. Jag tror det här var den här nog den han hade varit. Ja, det hade mm. kunnat vara. Eller liksom på en efterfest spelar väl även i Göteborg. Ja. Jag tror så. Sitter man på treans... Då ja, då är, är det Free Fall. Då är det. Uh, när han kom till refrängen brast hundra personer ut i sång i torsdagsnatten Now I'm free, free falling De är stora bokstäver uh-huh. Jag tycker du gjorde det bra uh. Eufori spred sig på vagnen för vi insåg alla att vi upplevde något fantastiskt <laughs> Som något hämtat ur en musikal <laughs> Det är Thomas Ledin musikal. Ja, jo, men ändå. Vi sjöng om och om igen på vår resa genom natten på första långgatan. När vi inte trodde att det kunde bli bättre så hoppade det på en ung kvinna på Kaptensgatan. Hon joinade oss givetvis i sången, men efter refrängen öppnade hon sin ryggsäck och plockade fram en blockflöjt. Åh oh, gud, fan nu är det jam, Sersen. Ja. Nu är det jam. 
Hon drog av det fetaste flöjtsordet vi hört. Det var helt otroligt. Det var också det första flöjtsordet. Det, det är det sämsta mm. de har hört förmodligen. Ja, det var en blockflöjt. Man det var inte. en jazzflöjt. Samtidigt ställde sig gitarrkillen upp och spelade ännu högre och mäktigare. En långhårig hipster med gitarr, en kvinna med blockflöjt och hundra glada göteborgare slöt upp i sång och glädje. Allt eftersom folk hoppade av på resan tystade musiken. Jag och mina två vänner hoppade av spårvagnen. Min kompis spydde igen medan jag och den andra nynnade vidare på freefallen i natten. Jag kommer aldrig glömma min första lagliga fylla och jag kommer alltid att älska Göteborg. Det är just det där som gör att man hatar Göteborg. Nej, där, nej, nej, för fan älskar det där. Nej, nej, inte som man är som Idag kan du, se de här du är mycket två... gladare än vad jag är, Nissa. Nu kan du se de två i, i Nordsjön. Han spelar Didgeridoo och hon spelar Fjol. Sitter de där 18 meter ifrån alltså, varandra. Man, man hoppas ju så att han... Det här är precis det han har väntat på. Mm. Han har också suttit på den här trean spårvagn varenda kväll efter det. Aldrig hänt igen. Att han... Jag har så klipper jag strängarna. <laughs> han jagas in sån här jungfrusil. Det är ja, livet nu. Fan, är jävligt dålig musikal bara en låt. <laughs> en gång i livet. Jag hatar gemenskap. Det är, det är väl en av de snälla... Du kan inte säga det så, så under breathen. Jag hatar gemenskap. <laughs> det, är det är därför jag inte kan gå på så här fotbollsmatcher och sånt. Jag hatar att känna gemenskapen på läktaren. <laughs> jag är allvarlig. Nu bara kommer jag ut som den fruktansvärda människa är. Men tänk om jag också hade min första hylla Jo men då hade jag nog också tyckt att det var toppen mm. Med äh, ett men, av de fetaste blockflyttsorden de har hört Men tänk han då Men om man har ett fett blockflyttsord Det finns inte någon som någonsin har spelat ett fett blockflyttsord Här får jag sällan mig till den positiva skaran och säga jo då Alltså det Eller? De allra flesta stannar ju inte vid blockflöjt. Nej. Alltså, jag mm. tänker man spelar det som, som barn ju för att ja. lära sig. Men, och sen så går man vidare till något uh, lite coolare flöjt. Ja, oftast går det väl i ett annat blåsinstrument. Ja, kanske till och med det. Mm. Men jag menar att om, om det här var en kvinna som bara sa Nej, vet du vad? Jag ska bli världens bästa blockflöjtspelare. Då, alltså det skulle ju gå. Man kan ju spela alla toner. Ja. Så man kan, det borde ju gå att göra ett fett block. Jag har pluggat en tjej som eh, gick på jazzharpa. Mm. Ja. Gick på ja, Hon var, gick på musikskolan. Jävlar bra du är på jazzharpa. Går du i jazzharpa? <laughs> Och jag, alltså, så här, det är lite samma improvisations... Alltså, det är samma fethet ja. i mäktiga solon. Jag har på blockflöjt. Mm. Ja, för det är inte många som spelar blockflöjt som jobbar med liksom, att improvisera och spela solon. Men man kan också uppskatta... katt. Jag tror att man kan uppskatta ett blockflöjtsord lite annorlunda efter att ha varit på ett ställe från uppring där tequilan kostar 19 kronor. Jo, jo, absolut. Det är, jag håller med. Jag var ändå tvungen att kasta in. Det kanske blev liksom som en sån munspelskänsla. Jag vet inte. Jag, det fetaste jigsolot. Han kan ju ha Det skulle jag gilla. Att det var en sån De låter ju coolt. Alltså sån här pogsflöjt. Som är så himla, du vet, i sån irländsk folkmusikflöjt. Det låter ju coolt. Det kanske var en sån. Riktigt coolt låt. Det gör det. Ja, ja men jag, jag säger det. Jag, mm. det kanske också med en erodisk stämma. Men ska vi gå vidare? Vi ska gå vidare. Jag är inte riktigt än. <laughs> men att en så, jag det, vet inte flyter. <laughs> Hur många flyter kan du? Ja, Johan. Han. Okej. Bänke och Berra jobbar. Här kommer en historia från en liten ort. I orten fanns två lokala busar. Deras jobb var helt enkelt att inte jobba och det var de inte så bra på. Var de inte så bra på det? Allt var... Allt var en jakt på pengar. I alla fall för dessa två polare. Denna historia handlar om en person som vi kan kalla för Benke och hans vän Berra. Som är rätt oväsentlig för den här storyn. Men anyway, de var ett så kallat radarpar. Benke och Berra var ute och gick en dag när de plötsligt såg ett fönster på glänt och Berra hade då sett en plånbok ligga på köksbordet. Herregud, vad är det? Kalla Anka. Det är en sån här Otroligt mysigt. Oh ja. <hör> Höga som hus... Det var där vi slutade med mm. Kalla Anka. <hör> Höga som hus tänkte de att de där är väl en enkel match. Så Benke <hör> vig som en koffert tryckte sig in genom fönstret. Men precis innanför står ett strykjärn på en strykbräda i, i vägen. Så man välter ner när han ramlar in. Han slår i strykjärnet med skenbenet rätt jävla hårt. Benke skriker Aj för helvete vad ont det där gjorde! <hör> och tappar helt fokus och blev förvirrad för en sekund men insåg snabbt att han nu stod inom främlingskök. Han tänkte för sig själv Vad fan gör jag här? Så, eh, när han kommer ihåg just det, plånboken. 
Plånboken visade sig vara ett, ögon, ett glasögonfodral. <laughs> och samtidigt som man inser det hör han någon skrika Men vad i helvete! inkommer då en sprittsprångande naken tjockis. <laughs> Benke får en så chock och grov panik att han sular glasögonfodralet han hade i handen. Allt vad han kan och lyckas träffa den nakna mannen rakt i ansiktet. En riktig lyckoträff. Benke vänder sig snabbt om och slänger sig ut genom fönstret. Vet inte hur, men fastnar med ena foten så Benke hänger nu upp och ner fast med ena benet och dinglar från fönstret till markplan. Den nakne kurviga mannen som nu har hunnit till fönstret försöker hålla fast foten men det gör så att Benke istället kommer loss och faller ner till marken. Men ställer sig lika fort som han ramlade ner och han och Berra springer därifrån. Ännu en dags jobb utan lön. Oh. Det är the world's stupidest stupid... Ja verkligen The world's stupidest criminals ja. stupid Och tack du knubbiga man som skickar in För jag antar att det är, oh. att det är alltså, det saker... önskar jag så Och hur mycket. vet jag att det här är sant Jo det är jag som är bänke <laughs> Jag har snott en ny telefon Tack för en bra podd Den var kort och mm. svängig mm. Mm. Den var en, en litet energipiller Här kommer Rabarbetanten. Oh. Dagens historia utspelar sig i en medelstor ort i Västsverige under 00-talets början. Jag var i lågstadieålder och spenderade ofta tid hos mina farföräldrar under sommarlovet. Jag och farfar roade oss med att mecka med min pappas 30 år gamla moped. Rex Comet Cross om någon är intresserad. Mm. Absolut. Klippa gräs och köra högtryckssätten på altanen. Vi fan, vilket, vilket, vilket sommar. Vilken, ja. Mm-hmm. Det, det, var, åh, det var så nej du blev utnyttjad av din farfar att göra jobba. Ja, men nu nu skurar du terrassen här så ska jag hjälpa dig att trimma. Ja. Livet eh, kunde inte vara bättre enligt mig. Efter en av min farmors legendariska pannkakslunch fann jag mig kikandes ut genom vardagsrumsfönstret. Jag såg då en äldre kvinna framåtböjd vid farmor och farfars potatisland. Allt jag såg var en blommig kjol och beige strumpbyxor. Jag tänkte för mig själv att det måste vara farmor som påtar i landet tills jag insåg att hon stod med disken i köket. Jag ropar Farfar! Du såg en tant i potatislandet! Farfar svarade lugnt Plockar hon rabarber? I så fall är det bara rabarbertante. Jag tittade ut på tanten igen som nu hade rest sig och bar på stora rabarberskälkar i vardera hand. Hon tittade över axeln som att hon kollade att kusten var klar. Hon hukade, smög långsamt på tårna som Robin Hood gör när han försöker att inte väcka prins John och Sörväs efter att ha stulit deras skuld i slottstornet. Mm. Tänk er att ledmotivet från Rosa Panten spelas samtidigt så hamnar ni i rätt sinnesstämning. Albin, kan inte du köra en liten? Tudum, 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 tudum. Och där var vi i rätt sinnesstämning. Ja. <laughs> när hon hade kommit ut på trottoaren igen såg hon oerhört nöjd ut. Ytterligare en lyckad kupp. Hon tog ett stort bett av den jordiga oskadade rabarberskälten och strosade hem till sin lilla stuga hundra meter därifrån med rabarberblasten svajandes över axeln. Vem var då rabarbetante? Hon var en 90 år gammal dam som så länge farfar kunde minnas hade bott själv i det lilla huset. Hon hade nu blivit dement med medföljande symptom. Kleptomani med fokus på rabarber. Hon skulle lägga rabarber på rabarber. Mm. Mm. Kväll, några brun. Yep. <laughs> Varje dag under rabarbersäsongen smög hon odiskret omkring mellan villorna i området där hon klättrade igenom folks häckar och plockade deras rabarber återräckt på brottsplatsen utan att skälja eller skala. Tanten måste ha haft en mage av stål. Mm. Jag minns att jag tyckte... perfekt avföring. Ja. <laughs> Det är, bara som ett sånt... det är som fiber Nej, jag fiber. tänker att det är mer som att man är Ett hagel Alltså hagelskott bara så Funk! Ja. Men vet ni om att det bästa sättet Att gössla rabarber är att pissa på dem Hur mycket urin hon har fått i sig På en sommar ja, Alltså man människor pissar på rabarber För att de ska växa riktigt bra Eller så? Ja eller är det här något någon har lurat i dig när du var liten? <laughs> men... Vi får se, vi får se. Ja, ja. <laughs> jag minns att jag tyckte att det var fint att grannarna lät henne köra sitt race. Trots viss skadegörelse. Jag berättade om allt för min far när han hämtade mig hos farmor och farfar samma kväll. Till min förvåning reagerade han kallt. 
Pappa stelade till och frågade om jag menade hon som bor där samtidigt som han pekade på rabarberhuset, äh, tantens hus. Ja, vad är det med henne? Frågade jag. Ja, det är inget, svarade pappa och bytte snabbt henne. Det var först tio år, blev. Först tio år senare jag fick svaret på varför min pappa äh, reagerade som han hade gjort. Posttraumatisk stress typ. Det visar sig att rabarbetanten redan innan sin demens visar prov på tendenser till psykisk ohälsa. 1972, när min far var 15 år och rabarbetanten var cirka 65, hade min pappa fått sommarjobb på ett konditori. Han tog sin moped 0500 varje morgon. Vad var det för moped, Mårda? Jag kommer inte ihåg, men det stod lite tidigare. <laughs> ja. eh, när han passerade rabarbetantens hem stod, han glatt varje mor- eh, stod hon glatt varje morgon och vinkade i morgonrocken samtidigt som hon hämtade tidningen. En morgon tog det hela en drastisk vändning. 0500 gasade pappa förbi på mopeden, men denna gång går rabarbetanten ut och, blo- eh, och blockerar den smala vägen. När pappa är 20 meter därifrån tar rabarbetanten tag i sin morgonrock och med ett ryck öppnar hon den och låter morgonrocken falla till marken. Min far fick se både taxöronen och den vildvuxna busken innan han fick väja ner i diket. Rabarbetanten tog på sig morgonrocken och gick in. Min far tog sig upp från diket, körde chockat vidare till jobbet och berättade inte för någon. Wow. En liten blotta tantis ja. Det var därför han var tvungen att mäcka med, med, med Framgaffen var ju alldeles krokig Han krokade med en fitta Hon hade talat om den här Wonderbra Att han var en trafikfara i England Hon vill också bara vara en trafikfara En gång med hjälp av sina pattar Exakt men alltså jag tänker på, jag kommer ju bli äh, dement det blir, ja, Men kvinnor är minst sagt blir det Någonstans vid 80 så är det liksom I rakt nedåtstigande led Uteslutande att vi, det blir det okay. Men då är det också då att man alltid ger uttryck för någonting Som man har skämt över hela livet alltså det, det, slår, det har inte slått fel enda gång Så jag är så jävla rädd för vem jag ska bli Men alltså Jag skulle lätt kunna bli rabarbetanten eller? Men betyder det att hon skämdes mycket Över sin rabarbersug när hon var... men kanske, Eller att hon hade den här Att hon ville sno grej, Aha. att hon ville stjäla grej Att det är det som kommer fram Så min, min mor var alltid väldigt så här, Eller kanske att de gillade liksom frisk frukt och liksom var väldigt vad ska man säga då, ärtig och liten och smal och liten mm. maten och så här, men hon käkade ju bara godis. Alltså det var allt hon ja. ville ha. Uh-huh. Som hon hade låtsats inte gilla hela livet då. Ja. Så sen satt hon bara, finns det någon snask? Det var liksom hennes grej. Hennes mamma, de hittar porr överallt. Ja, oh, nice. <laughs> det var ändå på en tid när det var rätt nytt för barn. Men då fanns det hennes porr överallt. Lite. Så att det var liksom, jag undrar bara, vad, vad ska bli min otroligt pinsamma grej? Men lite trösterikt att hjärnan då, mm. nu ska du få allt det där som du har begränsat dig för ja. hela livet. Nu Den där skämsgrejen försvinner bara. Mm. Mm. Ja, det, det kan jag undra er. Ja. familj. <laughs> Det var lite på vad det är jag, jag känner nu att jag måste börja leva sundare Så att jag lever för att få se det här mm. du är Det är enda, enda som kan få dig att hålla dig vid ja. Det är att se Johannas mm. förfall Johanna börjar skita offentligt ja. Och äta, och äta alltså, salt lakrits Det är det jag är rädd för Det är min vanligaste madröm Det är att det bajsar offentligt Jag drömde att eh, Anka Johansson bajsar på som min mamma soffa i natt bara en mm-hmm. sån sak. Kom jag på nu. Uh. Hemskt då. Mm-hmm. Är det det? Ja. Alltså, om, det. om man skulle ha någon kändis bajsande i sin mammas soffa så skulle ja. jag nästan vara tanka. Jo. Det hade blivit väldigt roligt. <laughs> nej, 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 nej. Jag skulle ha valt Carolina Gynning. <laughs> Vem har du valt? Carolina Gynning. Det känns som att snygg, Men... snygg tjej bajs är fräschare. Nej, jag tror att det är mm. tvärtom. Ja, jag tror, det, det kan säkert vara så. Jag bara säger rent känslomässigt. Mm. Men det här behöver vi inte gå in i Karolina, du har säkert en jättefast och fin av för Det är nästan det viktiga Att den är fast så det går ja, att gud ja. mm. Man bara känner på sig korvar Nej, men man kan bajsa bara mm. I någon soffa jag, jag skulle kanske välja ingen då ja. Ingen. Mm. ja, men det är ju också ett bra val mm. Kanske det bästa Det är nästan tryggast där En ko i stan Jag en lantis nyligen. Vad sa du om mig? Ska bara en konferent. <laughs> ja, verkligen. Daniel, du får klippa bort mellanrummet. Jag, en lantis nyligen inflyttad i en större stad för att få njuta av det goda sambolivet. Satt en dag med sagda sambo på ett gatukök. <laughs> det är det som är att njuta av det goda sambolivet. Sitta på ett gatukök. Vi åt klassisk korv med halv, halva halva. Hälta, hälta. Mm. Hälften pommes, hälften mos. Och räka. 
<laughs> räka. Som lägger du en räka på toppen bara så. Men då måste ju... det står det. Alltså, det kan det kan räksa räksa då. Jag tänkte att någon skulle att du skulle förklara maträtten för mig. Och då alltså helt helt 70 30 fördel mos. Ja, 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 ja. Men, men det är inte hälta, hälta. Nej, men man 70-30 fördel mos kan man ja. kan liksom labba med det där hur mycket. Absolut, men jag säger att man säger räkan. räkan, då betyder väl det att det är räksallad på? Ja, det är, jag antog det. Det får nästan vara. Krillkräm. Jag ville bara ha det uttalat, för jag blev väldigt förvirrad. Men det är, jag älskar att den här personen förutsätter att alla äter så mycket på gatan. Ta en hälta, hälta, hälta och en, en räka räcker det. Ah, ta en räka bara. Mm. Fint. Uh, Snett bakom oss låg en riktigt gammal golden retriever. Mellanåt gav ifrån sig ett tydligt bakom min rygg. Och jag skojade med sambon om att det kändes som hemma. Kor i stan. Haha, <laughs> så tokigt. Han tittade lite märkligt på mig men höll väl med. Hunden fortsatte råma. Konstigt nog, även efter att den hade blivit inpackad i Mattes bil och åkt iväg. Märkligt tänkte jag. Var det en riktig ko? Låg den hage bakom korvkiosken. Djuret fortsatte och jag kände mig mer och mer förvirrad. Tills en annan familj som också satt bakom oss reste sig och gick. Familjen som inkluderade en pojke med Down syndrom tittade argt på mig när de gick förbi medan sonen högt fortsatte råna. Nej! Nej. De, han så <laughs> de trodde alltså att jag kallat deras son för ko. Fräsch nej. människosyn. Ja, aj, 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 aj. Och det är bara ett misstag ju. Men det spelar nej, ingen roll, det. förstår du? Alltså, inte nej, jag jag det såklart det inte spelar någon roll. Men, eh... alltså, men det spelar roll för hur hemsk den människan är. Den är det var inte mer, men bara, bara, själva situationen är ju ändå som man vill... Ja, jag vet. Jag ja, tappar lite... Och det är så här, man kan få en sån... Ja, ja, ja. När som helst i livet. Ja, det kommer komma som en kall dusch men whenever. Om, om, om tillräckligt många tipsar folk om att lyssna på den här podden, mm. då kommer det här nå familjen ja. som med sonen. Och då kommer de i alla fall få reda på att den här... Så ond var i alla fall inte människan, även om det inte var så kul när, just när det hände. Nej. Så det jag försöker säga är egentligen att... Sprid på den. <laughs> Gör en insats. Vi behöver mer lyssnare. <laughs> Vi behöver många fler lyssnare. Ja. Hörrni, då kommer min sista. Mm. Det är dåliga samvetet och dålig på kurajömma. Den här historien utspelar sig att under en stadsfestival. Fredrik och några av hans utflyttade kompisar hade återvänt för några dagars fest. När det är dags att ge sig ut på stan så bestämmer de sig för att lämna dörren olåst till lägenheten de alla sover i. När sen Fredrik och två kompisar sent på natten slash tidigt på morgonen kommer tillbaka till huset så är givetvis porten låst. Då ser man att en balkongdörr på tredje våningen står på glänt och Fredrik får då den briljanta idén att fasadklättra. Mm. Han är snabbt uppe på balkongen och tittar in. Där ligger en medelålders kvinna och sover. Han smyger in och via ytterdörren ut i trapphuset för att släppa in polarna. Allt går bra och där är berättelsen slut. Om det inte hade varit så att Fredrik får dåligt samvete för, för att kvinnan nu har olåst ytterdörr. Så han går tyst in i lägenheten igen, låser efter sig och ska precis smyga samma väg ut som han kom in. Alltså via fasaden när han har ljudet av en nyckel i låset. Han får panik och gör ett tyst panterhopp in under den sovande kvinnans säng. Nej! 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 nej. Ah! <laughs> Vad som helst, men inte det. Där ligger han och hör hur sambon runt under fötterna gör sitt bästa för att inte väcka sin andra hälft. Jag vet inte hur han, tänker, hur han tänker att han ska komma därifrån. Hoppas han på att gubben ska somna fort. Hoppas han på att ta sig ut tyst som en ninja. Frågorna är många. När gubben passerar dörren till sovrummet för att gå på toa stannar han upp. Och Fredrik hör ett högt. Vad i helvete! Fredrik uppenbarligen inte lyckats gömma hela sig under sängen utan ligger där som ett dåligt gömt hem, en dåligt gömd hemlig älskare. Fredrik är dock snabbt upp på fötterna och puttar undan herren och skenar ut den så att säga rätta vägen i lägenheten för att aldrig mer återvända till det här kvarteret. Oh. Hur gick för parets förhållande vet jag dock inte. Nej, men hon kommer ju vara skadfull life. De kommer ju tro att det var en inbrottsjuv som skulle liksom... Ja, men hur ska hon kunna övertyga honom om det? Nej, måste det varit någon inbrottsjuv som gömde sig i sängen. Han har förmodligen tagit sig in via balkongen tre våningar upp. Och sen gick han Nej, ut och sen skämdes han, skämdes han för att... Men så inte... låter hon inte. Hon skulle vakna och bara... Vad fan pratar de? Vad fan pratar de? Har det varit någon här inne? Alltså hon skulle, man skulle, jag skulle ju typ kanske svimma tre gånger om. Om, om Johan kom och bara... När jag öppnade dörren, då var det en man här inne. Uh. Då hade jag ju uh. aldrig mer kunnat prata om det. Men tänk om det är så här då. Tänk om det är så här. Att det är kvinnan som har skickat in den här historien för att bara... 
Du ser det här. Du ser här. Sprid den här podden. Så förstörde jag det med hur förstörd hon borde ha varit. När hon Nej, men, alltså, åh, Nej, att han då, springer då? in för att han var dåligt. Men vem fan går igenom någons hem? Alltså, uh. Nej, det är aldrig ett alternativ. Det är helt sjukt. Helt besatt. Så på gatan. Ja, Fredrik för i helvete. Mm. Nej, och också så här, nej men det har inte låst hennes dörr. Bara, ja. Fast nu är det du som är problemet. Men ja. jag, jag är ifrågasätter Fredrik. Jag tror han tänkte gå in för våldta henne. Mm. <laughs> nej, det tror inte jag. <laughs> nej, det tror inte jag. Ganska glad att du tror det. <laughs> jag känner att någon var tvungen att säga det. det nej, men du, alltså, vi, vi vet. du säger ju det. Alltså, du får in våldta till vilken historia som helst. Jag vet, jag vet. Det är lätt. Alltså, någonstans i det här huset. Det är ju lätt. Ja, men gud. Ja, det är. Om, man, om det är en historia om ett par på ett hotell så kommer det vara så här ja, någonstans, det någonstans på det här hotellet mm. så sker just nu ett övergrepp. Så bara, ja. 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 Det är min syn på världen. Det är så konstigt att man som, att varje historia som berättas så varför utlämnar de alla övergrepp som pågår samtidigt som Jules Winfrey? Jag tycker vi får ta del av många övergrepp. Ja, det här är ju ett övergrepp. Ja, det är fruktansvärt. Det här, det här är ju... ja, men samtidigt, alltså man måste också tycka jävligt för man känner ju hans panik när han mm. har nyckeln i låset och inser ja. vad jag än gör nu. Det finns inte en chans att jag kan förklara det här på det sättet som Nej. det var. Precis. Och bara så kommer en podcast där jag kan rent få ja. Och då säger jag Jag tror att <laughs> Nice try <laughs> oh, gud Okej, okay, här, helvete det, här skulle, det låter som att jag har skickat in det här historien mm-hmm. Här kommer min sista Tommy och Annika Jag, Fisken, Klonte och Tommy <laughs> <laughs> Ja, det är ju det var ett stadigt gäng som pluggade på Sveriges enda riktiga universitet ihop. Oj, är det Uppsala eller Lund? Mm. Båda skulle uttrycka det mm. på det sättet. Efter tre onyktra år tillsammans valde två att plugga vidare och två att börja jobba. Fisken tänkte att han ville se sig om i världen så han tog jobb i en gruva i Norrland. Wow. <laughs> och jävla dumt. Kolla in i någon jävla granitväg. Det så lite du någonsin kan. Ja. Men man reser väl rätt mycket med LKB, skulle jag gissa på. Ja, neråt i marken. Ja. <laughs> ja, alltså i världen, och menar i jorden. <laughs> Efter cirka ett år kom han på att det kanske ändå var inte var så god idé att typ 600 meter under jorden stod och skiffla malm. Så han bestämde sig för att flytta till Göteborg istället. Jaha, okej. Okay. Hela gänget bestämde sig för att detta var ett passande tillfälle för en reunion. Mm. Sagt och gjort Vi samlas i Göteborg Och det är bestämt att jag ska sova tillsammans med fisken I hans nya lya Och Tommy och Klonte delar rum på vandrare hem Vi börjar kvällen på andra långgatan Med målet att jobba oss eh, Från ena sidan till andra sidan När vi kommit en bit in på gatan Så börjar Tommys fokus istället skiftas mot telefonen Till slut säger han Vad säger ni? Ska jag ringa Annika? <laughs> jag, fisken och Klonte suckar i kör Men för fan Tommy vi pallar inte längre. Annika är den där tjejen Tommy aldrig riktigt fick till det med. Han hade försökt sedan början av gymnasiet men det hade aldrig gått hela vägen. Inte för att hon inte var intresserad utan det blev aldrig av bara. Det hände därför att Tommy på cirka varannan fyllda fick idén att ikväll var minst han kvällen. Och vi var förbannat trötta på att få höra om henne om och om igen. Tommy visade att Annika precis flyttat hem till Göteborg igen. Men var det Chalmers då menar du? Ja, det kan det vara. Sveriges enda... Ja, förlåt, det var... jag har verkligen inte med saken att göra. Jag tror inte det kommer handla om det här till slut. Nej, det det. Han som bara försökt anonymisera. Nu tar vi det. Tommy visade att Annika precis flyttat hem till Göteborg igen. Så det var kanske inte en så dum idé att ringa henne ändå. Alla kommer överens om att det kanske inte var en omöjlig idé. Men om man skulle ringa så fick han gå och göra det någon annanstans. Så inte vi behövde höra. Efter ett par minuter skuttar Tommy fram till bordet och vrålar... Hon sitter på tredje lång! Nu drar vi! Har hon några polare? Frågar vi. Jajamän, svarar Tommy. Och idén verkar helt plötsligt ganska lysande. Uh-huh. Vi drar bort till tredje lång och alla har en skoj. Tommy och Annika sitter i ett hörn för sig själva medan resten av gänget skrattar och skojar med varandra. Klockan blir sent och alla ska hem. Men denna gång frågade Annika om hon inte kunde få följa med Tommy hem. Alla hennes polare skulle sova i hennes lägenhet. Så Tommy säger att hon gärna får följa med till hans vandrarhemsrum. Klonte som precis tog bort sitt bankkort är inte lika exalterad över förslaget. De tre kommer in till rummet på vandrarhemmet och kommer fram till att det nog är bäst att Klonte sover unders i våningssängen. Så Tommy och Annika 
kan sova inom parentes överst. Klonte är skitsur. Mm. Jag tänker mig att det här är vandrarhemmet, alltså vid masthuggets vandrarhem. Aha. Där har jag bott. Mm. I, van- I våningssäng. Mm. Med Fritte och Martin Tomte. Tomte. Tommy och Annika kör på. Det pillas lite varsans och lite då och då ger Klonte från sig ett, hög, eh, ett högljudd irriterad suck. Så att det kanske ska förstå att han försöker sova. Ingen förstår. Baskilla så. Ja. Helt plötsligt eh, slutar Annika och säger till Tommy. Kan vi inte göra något helt crazy? <här> Tommy blir lite orolig. Men eh, vet att efter sju års trånan inte är läge att säga nej just nu. <här> Tommy svarar. Ja såklart. Vadå? <här> Annika svarar. Vi springer och bankar på alla dörrar i korridoren. <här> Tommy svarar, uh, okej. Okay. <laughs> Annika svarar igen, fast nakna. Då uh, säger Tommy, uh, alltså jag kan, uh, du kan göra det så håller jag upp dörren. <laughs> Fantastisk idé tycker Annika. Klonte suckar högut. Hon smyger naken längst ner i korridoren medan nakna Tommy står redo i dörren. Även lill Tommy mm. står fullt redo. ja. ja. Hon tar sats. Sen springer hon så snabbt som kan längs hela korridoren och skriker högt. Och bankar på varje dörr hon passerar. När hon ska ta svängen in till deras rum snubblar hon till. Och landar otydligt nog med ansiktet rakt in i dörrkarmen. Tommy blir helt skräckslaken och försöker lyfta upp henne. Men en, okay, upp henne. Men en avsvimmad människa är inte jättelätt att flytta på. Han lyckas få upp henne mot väggen i korridoren och ser då att det rinner blod från munnen. Annika det här ser till. så illa ut. Ja, ja. När de börjar öppna. Jag hoppas inte att det är jag som kommer ut i korridoren och ser dem. För ni vet vad jag kommer tänka direkt. <laughs> Annika vaknar till. Helt kroggy. Och undrar vad som hände. När hon öppnar munnen ser Tommy att där det tidigare satt två framtänder. Satte nu ingenting alls. Annika börjar känna att det är blött på hakan Varpå hon märker att det är blod Nej. Annika storbölar Klomte suckar högt Tommy försöker utan resultat trösta henne Varpå en av grannarna sticker ut huvudet Och undrar vem fan det är som bankar på hans dörr Klockan tre på natten För att måla upp bilden så står nu alltså naken Tommy Med full fräs på snollen Fortfarande? Ja Hukad över en naken, blodig och fullt gråtande Annika Tommy får ögonkontakt med grannen och säger Hehe, det är okej. Okay. Grannen stänger dörren så snabbt han kan. Tommy hjälper in den snyftande Annika i rummet och hjälper henne ringa hennes pappa som är tandläkare. Annika sitter nu i telefonen och pratar med sin pappa som kör ner till vandrarhemmet. Medan Tommy försöker pilla ut framtänderna ur dörrkarmen. 20 minuter... Hur stora var de där framtänderna de tog rakt in i dörrkarmen? <laughs> 20 minuter senare kommer Annikas pappa och hämtar upp henne så du kan köra ner till kliniken och sätta in tänderna igen. Tommy fick inte följa med. Han vinkar hej då från gatan. Fortfarande naken med stånd. Ja. Du ser hur mycket jag tycker om henne. Du ser det på pitten. När han kommer upp på rummet igen möts han av en överlycklig klonte som nu berättar att han har hittat sitt bankkort i jackvickan. Han kunde nu äntligen få sova gott. Sen dess har Tommy aldrig igen pratat om Annika. Mm. Vilken Shit, vilken, vilken antiklimax Men att det sitter två stycken jävla V6 i dörrkar Alltså det, det är så <laughs> Men också pan- alltså, liksom de, Nu äntligen ska de liksom ligga med varandra Och då är hon så här. Ska vi inte bara springa och sk- skrika ja, i korridoren alltså, jag att Det, det måste vara det tråkigaste sexet jag någonsin ja. Han har varit kär i henne sedan han gick på gymnasiet mm. Då gick hon i tredje klass ja. Hon var liksom Ett barn som Ja vet vad vi busar lite <laughs> Ska vi spela hatchfil? Så hör du när han, farsan kommer Bara från liksom första lång Och en finsk målvakt som går ner Allt det på samma kväll Jävla kanonkväll Man får säga det själv, typiskt Göteborg Fappa i syne Jag tror att vi kommer väl få reda på vad fappa är, vet ja. ni? Jag gissar på det. Mm. Jag antar det är någonting med övergrepp på det. Ja, det skulle jag gissa på. <laughs> ja, det är det säkert. Detta är en historia jag önskar att jag kunde berätta i... Ni vet den där galningen på bynstilen. Men tyvärr, denna historia handlar om mig. <laughs> en ung mig under det upptäckandes tid och allt vad det innebär. 
I en trygg liten ort på rätt sida elven. Trots att Albin nog hävdar motsatsen. Det är surt det. <laughs> yes! Ja, det är otroligt. Jag är uppvuxen lite utanför vår lilla ort i ett lugnt villaområde där folk höll på med fritidsaktiviteter runt omkring. Fotboll på den gamla planen en bit bort. Folk som promenerade förbi i tid och otid och en annan eh, hästapolle med tillhörande ryttare. Kort och gott en trygg idyll. Dagen jag ska berätta om skäms jag... <laughs> det är så lovande. Dagen jag ska berätta om skäms jag över fortfarande. Jag har nog bara berättat den för en enda människa. Det var en sommardag i vårt lilla område omkring 2005. Jag var ensam hemma, syskon och föräldrar var ute och gjorde sitt. Jag kände plötsligt att lusten föll på. Jag tänkte att en liten session framför datorn kändes passande. Med session menar jag dessvärre skärmfapp. Det ronkar då. Mm. Mm. Framför skärmen onani. Ja, kalla det vad ni vill. Jag startade den vita datorn. Har inte fapp eller vad? Nej, det kommer jag. Men det är för att det låter fapp, 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 fapp. det. Gissningsvis. Ja. Det här är kids språk, förstår jag. Mm. Jag startade den vita datorburken Loggade in på något i stil med XXX.com Jag började leta i djungeln Av nakna damer och snusk Hörlurarna på och handen i brallan Jag antar att jag hittade någonting som föll i smaken För där satt jag en bra stund Och fick utlopp för mina tonårshormoner Plötsligt hördes en bildörr som small igen som många andra så känner man ibland igen precis vilken dörr som smälls igen och vet precis vem som har kommit hem. I detta fall var det min kära mor. Nemas problemas, han jag tänker. Det är ändå en liten bit från garaget och jag borde gott och väl hinna stänga ner snusket. Jag klickar bort snuskfönstret på datorn, tar av mig hörlurarna och tycker mig ändå känna mig nöjd. Jag vänder mig från datorn och stannar till. Ljud. Stön. Vad fan är detta? Hinner jag tänka. Jag vänder mig tillbaka mot datorn. Inget internetfönster uppe. Vad är det som låter? Stegen från bilen rör sig närmare mot huset. Mer stön. Jag tvångstänger ner datorn. Fortfarande ljud. Paniken börjar komma. Vad är det som låter? Det låter som om det är ett gangbang i hela rummet. Inte överdrivet högt, men det låter ändå. Mer panik. Jag drar ur sladden till högtalarna. Fortfarande ljud. Jag drar ur strömkontakten till datorn. Ljud. Panik. Jag springer nu som en yrhörna i rummet. Kryper på golvet och kollar sladdar. Svetten rinner på min panna. Min stackars mor kan ju inte komma hem och lyssna på efterdyningarna av min fapp-session. Jag letar och leda, letar vart ljudet, stönen, stonken kan komma ifrån. Jag hittar ingenting. Jag planerar samtidigt som jag förbrilt försöker hitta källan till snusket min stundande emigration till månen. För ingen förälder kan väl tillåta sitt överpilska barn och bo kvar i barndomshemmet. Nej, jag ställer mig upp, är beredd att tacka för mig och hoppa från balkongen när jag förstår. Där är det. Ljudet. Det kommer utifrån. På 0,1 sekunder förstår jag vad som har hänt. Det jag har haft panik över att höra, det så kallade snuskljudet, kommer från fotbollsplanen. Jag har i kanske två minuter i min panikerna tolkat en fotbollsträning för unga killar som standard porno sounds. Det är show och shim. Klassisk porrljud. Deras show och shim under uppvärmningen har gått in i min hjärna som rent ut sagt porrljud. Jag har aldrig känt mig så korkad. Mamma kommer hem, ser att jag verkar ha varit med om någonting traumatiskt och frågar hur det står till. Det är bra, bara jobbigt när fotbollspojkarna ropar och gapar så man inte får en lugn stund. Jag fick ju bara känslan av att det var hans farsa som satt i vardagsrummet. Ja, jag med. Varför har han inte berättat den här historien? Det är ju kanon. Den var ändå ganska snäll. Ja, att man känner sig, ja, men om man har man skämset så är det ju... <laughs> ja, alltså... Kan det vara så? <laughs> och med just den här paniken bara... Nej, det är fortfarande ut, det är fortfarande ut! Helvete! Mm. Man drar ut alla sladdar. Och hör fortfarande... Sprit som vinden! En ute! Massa visselpiper också. <laughs> det är ju brasiliansk knull. 
Ja, ska vi gå igenom då? Johanna, börjar du med vad du har haft för historia mm, idag? Jag har haft den finska hjälporganisationen. Det var bettan i Ryssland. Ja. Mm. Sen har jag bänk och bära jobbar. Mm. Och sen hade jag det dåliga samvetet och dålig på grund ja. Fredrik som betedde sig fruktansvärt. Och jag hade Don Corleones morsa, mm. pistoltanten, eh, rabarbetanten, den dementa ja, blottan, eh, och Tommy och Annika. Naken eh, loppet. Jag hade trean spårvagn mot majorna, en ko i stan och fappa i syne. Mm. <laughs> Svårt idag tycker jag. Mm. Jätte. Väldigt många bra sen. Ja, jag... Vad tycker ni då? Jag känner att du sitter på guldkornen. Mm. Yes. Känner jag. Mm. Mm. Jag tycker ju tandhistorien är, är fantastisk. Alltså det är mm. det här perfekta stormen av att hon har sprungit och kanske ropat någonting som låter lite som hjälp. Ja. <laughs> Ligger naken i en korridor. Blodig i hela käften. Och han står med stånd och ska hjälpa henne. Och ska släpa henne in. <laughs> Inget att se här. Ah, hon är okej, okay, hon är okej. Okay. Den är otrolig. Mm. Alltså. Oh, den är så hemsk. Men sen gillade jag faktiskt också Fredrik under sängen. Mm. Mm. Den känns som en sån himla spännande story. Ja. Alltså man fick ju som puls. Ja, men ja. Jag tror att Fredrik under sängen är min favorit. Mm. Mm. Ja, kanske för min att, också faktiskt. För den är också känns lättast att den känns lätt ja. att berätta. Mm. Den är obehaglig för alla. Till och med jag är rädd för folk under sängen. Mm. Ja gud. Livrädd. Värsta jag kan tänka mig. Och att mm. han bara dyker in under och inte lyckas helt. Mm. Otroligt. Ja men då är det avgjort. Mm. Då är... Det, det är alltså din andra historia. Min tredje. Min tredje, så mm. historia nummer sju. Mm. Som, är, som är eran att göra vad fasen ni vill med. Mm. Precis. Ja, man får krydda dem också. Ja, ja, man gör vad man vill. Den ja. är din nu. Sprid den över landet. Ja. Sen, du behöver äh... skicka in den till oss. Om ni hör den liksom i en annan behöver den inte, för vi har ju redan haft den. Den har vi haft. Men om man har någon bra historia så kan man skicka den till kafferepet.underproduktion.se. Yes. Kan och bör. Ja, mm. ni ska. Om man inte kan få nog av oss och roliga historier, då kan man bli prenumerant på cigarrrummet på underproduktion.se-cigarrrummet. Alltså in på underproduktion.se, bläddra mm. runt. Ja, och så får man ett, då pratar vi med en rolig en humorist mm. varje månad. Och, Om dens uppväxtsituation, historia därifrån, sådana mm. grejer. Mm. Mm. Och det kostar alltså 29 spänn i månaden. Ja, det är... Och då stöttar man kafferet så ja. vi kan fortsätta. Så vi kan betala Fia Lohansröm som är redaktör och Daniel Almark som är vår klippare. Ja. Mm. Två kola och en Netflix-prenumeration ja. <laughs> Men ni tack så mycket för den här veckan tack Trevlig helg, Trevlig helg. Mm. Hej då Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.